0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM, Padre Cícero, a rádio que do que evangeliza. Jesus está vivo e é o Senhor, ele ressuscitou. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã, nossa maior festa esse ano, como no ano passado, uma festa que a gente não pode aglomerar, né? não pode ficar com muita gente, por causa do coronavírus que está aí. Mas é a nossa maior festa, a Páscoa da Ressurreição. Então eu desejo a todos vocês é, a Páscoa de Jesus, porque existe várias Páscoas, né? Na verdade a palavra Páscoa quer dizer passagem, hebraico, aramaico, grego. É, primeira passagem tem no Antigo Testamento a passagem de Deus, é, a de Deus que Enviou um profeta chamado Moisés para libertar o povo do Egito, povo de Deus escravizado. Essa passagem do povo do Egito, do povo de Deus, até a terra prometida, Canaã, é a primeira Páscoa. Na verdade, já tinha uma Páscoa antes né, do povo é, hebreu, que... Pegava um cordeiro, sacrificava, fazia aquela, aquele almoço, é, em memória à família de Abraão, que foi o primeiro profeta, né, o primeiro escolhido de Deus. Teve essa primeira passagem, primeira Páscoa. Na escravidão, quem tinha o sangue do cordeiro na porta não acontecia males com os filhos, acontecia com quem não acreditava em Deus, né? A segunda passagem foi a travessia do Mar Vermelho, do povo hebreu. Teve a terceira passagem, que é a nossa, que é a de Jesus Cristo ressuscitado. Venceu a morte, está vivo. E a quarta páscoa é a páscoa individual, todos nós. É essa que eu desejo a todos vocês. E uma páscoa de libertação, uma páscoa de, uma páscoa de ressurreição. Assim como Jesus venceu a morte... Pela fé, nele venceremos tudo, seremos vitoriosos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Feliz Páscoa, né? Hoje nós vamos falar sobre a situação do coronavírus, situação do lockdown na nossa região, no Ceará todo. E vamos também falar sobre a Semana do Sono. A Semana do Sono tem como lema, sono bom, futuro saudável. É, sono bom, futuro saudável. O nosso convidado para falar sobre insônia, para falar sobre sono bom, <risos> é o Dr. José Péricles. Dr. José Péricles, ele é médico do sono. Ele é médico psiquiatra, médico do sono... Ele é psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará, médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP São Paulo e professor da Estácio FMJ. Então, ele vai falar sobre essa Semana do Sono que aconteceu em março, final de março. E hoje a gente vai dar essa ênfase, porque dormir bem é fundamental Bom dia, Doutor José Pericles. Obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre a semana do sono, sono bom, futuro saudável aqui na FM Padre Cícero.
1: Bom dia. Feliz Páscoa a todos que estão nos escutando. É com imensa satisfação que estou aqui mais uma vez no Dica de Saúde para poder falar um pouco sobre a semana do sono, o sono das pessoas e contribuir para a disseminação de informações boas com cunho científico e também prático para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor.
0: É o Dr. José Péricles Magalhães Vasconcelos Filho. Ele é médico-psiquiatra, médico do sono, e hoje vai falar sobre a semana do sono. É, nesse domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, teremos a transmissão da Santa Missa, aqui na FM Padre Cícero, 9 horas, e nos canais, redes sociais da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Youtube e Facebook. Você pode botar é, PSCJ Salesianos é, e, ou então PSCJ Juazeiro você pode botar também no Facebook da FM Padre Cícero que nós já estamos com a live aqui do programa vamos começando a live você pode nos ver e depois na sequência Vamos ver se vai ser transmitida a missa. Com certeza no YouTube e no é, YouTube e Facebook da Pascon Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e também na FM Padre Cis 104,5. Você coloca no Facebook desse jeito FM Padre Cis 104,5. Tá vendo como é fácil? FM Padre Cis 104,5 é, a missa ainda não pode ter a presença de todos os fiéis. Ontem saiu uma liminada do Supremo Tribunal é, Federal, liberando para 25% dos fiéis missas e cultos religiosos. Porém, ainda está naquela história, né? o pessoal não, não entende que isso é uma lei. É uma lei. Mas pode ser que cada igreja, igreja particular cada diocese, diga que leva um tempo para organizar os bancos para ficar só 25%. Pode não ter dado tempo. Hoje, 25% dos lugares de cada templo, de cada igreja. Mas que o povo já tem direito a, pelo menos 25%, em rodízio, né, a participarem presencialmente da missa, por força de lei. É, por força de lei, o fiel pode participar da missa e nem prefeito, nem governador podem impedir podem impedir a aglomeração, claro mas não impedir que haja as celebrações religiosas, né? então vamos ver, né? se as coisas vão melhorando com os números também estacionando a situação está difícil muitas mortes, infelizmente muitos casos os hospitais lotados é o problema grande problema é, e se esses problemas causam ansiedade causa depressão reacional causa sistema nervoso né fazer o quê né as pessoas se preocupam as pessoas têm sentimento perde um parente perde um amigo distante ou próximo perde um vizinho e fica preocupado e isso interfere até no sono né? <risos> por isso que tem todo esse aparato essa especialidade médica medicina do sono e teve a semana do sono, sono bom, futuro saudável, na última semana de março doutor José Péricles o que é a semana do sono como foi, como está sendo a importância do sono é, bem próprio Clamada na Semana do Sono?
1: Bem, a Semana do Sono é um movimento nacional para poder representar o Brasil no Dia Mundial do Sono que ocorreu semana passada que é uma data que se faz no mundo inteiro foi criada pela Associação Brasileira do Sono junto com suas filiais vamos dizer assim, que seria a Medicina do Sono e também a Odontologia do Sono ela tem por objetivo conscientizar a população da importância de se dormir bem. Até porque, infelizmente, muitas informações erradas têm circulado na nossa mídia e também no nosso dia a dia, nas conversas, ou então em alguns livros, em algumas fontes de informações. As pessoas cada vez mais estão dormindo menos para tentar trabalhar mais, para poder estudar mais para tentar render mais no seu dia. Só que é bem verdade que o sono ele é muito importante para o ser humano. Se não fosse, a gente não precisava dormir, né? a gente passa quase que um terço da nossa vida dormindo. E durante o sono, ele, pelo visto, pelas novas pesquisas científicas que é feito, ele não serve só para descansar. Não serve só para isso, serve muito mais do que só descansar. Existem algumas propriedades cerebrais, neurológicas, que só acontecem durante o sono. Não acontece quando a gente está dormindo. Então o sono é muito importante para a nossa saúde. Para a gente estar tá bem no outro dia e para a gente também prevenir algumas doenças. Infelizmente, pessoas que não respeitam o próprio sono, fazem o que a gente chama de privação do sono, diminui a quantidade de, de horas dormindo para tentar estudar mais, para tentar trabalhar mais, acaba tendo prejuízos no futuro. Às vezes a pessoa não nota nos primeiros dias, mas anos depois a pessoa começa a sofrer as consequências de ter dormido mal, ter dormido pouco por tanto tempo. Então é importante a gente dormir bem, é importante que numa roda de conversa com nossos amigos e familiares, a gente incentive as pessoas a dormirem, de forma confortável, dormir por um tempo bom, dormir por um tempo que, que considera apropriado para o seu corpo. Para no outro dia, aí sim, a gente ter mais memória, ter mais cabeça para a gente trabalhar, estudar e viver nossa vida. É para isso que está servindo a Semana do Sono, para que a gente possa falar um pouco mais como é bom e importante o sono na vida da gente.
0: Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, gastroenterologista, que é médico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som e áudio, com esse dia maravilhoso, é a Páscoa, nossa Páscoa, a Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus. E com esse tema, Semana do Sono, com o médico psiquiatra e médico do sono, José Péricles falando sobre a semana do sono. Além da missa nove horas que teremos as transmissões é, tem também uma missa hoje transmitida às dezessete horas é na paróquia São José do Limoeiro. Hoje domingo de Páscoa e Ressurreição do Senhor missa solena às dezessete horas. A celebração eucarística será acompanhada no Facebook da paróquia São José do Limoeiro e a rádio Padre Cícero também transmitirá às 17 horas. Portanto, duas missas na FM Padre Cícero. A de agora, de manhã, 9 horas, e a de 5 da tarde na paróquia São José do Limoeiro, que tem as redes sociais também. É PSJL, no São José do Limoeiro. PSJL, daqui da paróquia é PSJ. Então, você nas redes sociais... Facebook, principalmente, você pode assistir a live da missa, né? Aqui da paróquia. Pois é, estamos entrevistando o médico de sono, Dr. José Pericles, que é psiquiatra, que tem essa especialidade médico de sono, é professor da Estácio FMJ. Aí eu pergunto para o Doutor José Péricles, quais os benefícios de dormir bem? Dormir bem sabemos que é importante, mas o que é de bom e o que é de ruim quando não se dorme bem? É, e nesse tempo de pandemia, dá para dormir bem? Tantas mortes, tantas perdas, tantas doenças, tantas preocupações? Doutor José Péricles.
1: Isso, durante a pandemia realmente muita gente está dormindo um pouquinho mais ruinzinho. Existem diversos benefícios da gente dormir bem. O primeiro deles, todo mundo deve conhecer, seria a gente restaurar a nossa energia. A gente está cansado, a gente dorme, e no outro dia parece que a bateria recarrega, né? A gente está mais animado e com mais força para viver. Mas não é só isso. O sono é importante para a gente ter um desempenho cognitivo melhor. Ou seja, a gente conseguir pensar do jeito correto a gente conseguir se concentrar nas coisas que a gente quer prestar atenção, a gente tomar decisões de forma correta, de forma sábia e certa, a gente conseguir memorizar e conseguir aprender. O sono é muito importante para que a gente consolide, fique fixa aquelas memórias importantes. Estudantes universitários e também de colégio precisam dormir bem, para poder aprender, pessoas que não dormem bem acabam tendo esquecimentos mais fáceis. E dormir mal acaba tendo consequências bem ruins. Além da gente estar tá cansado no outro dia, a gente pode ganhar peso. Dormir mal engorda, diferente do que muita gente pensa. A gente pode ter mais chances de ter diabetes, sofrer com a imunidade mais baixa, adoecer com mais facilidade. As crianças podem ter dificuldades no crescimento. É durante o sono que a gente libera um dos hormônios do crescimento, chamado de é, DH Então a gente precisa dormir bem para poder crescer. Dormindo mal, a gente pode ter problemas cardiovasculares. Pessoas sofrem de mais pressão alta, sofrem mais chances de ter infarto no coração se dormirem mal. E além disso, a gente tem consequências na nossa saúde mental. Pessoas que dormem mal tem mais chances de ter depressão, mais chances de ter ansiedade, nervosismo, sofrer de irritabilidade, pegar raiva, pegar é, a aversão a coisas que antigamente não pegava tanto. Então, olha o tanto de coisa que acontece quando a gente dorme mal. É importante que a gente durma bem, é importante que a gente não deixe o sono de lado para poder fazer outra coisa, pelo contrário. A gente precisa dormir bem, se programar melhor durante o dia para fazer o que é para a gente fazer e deixar os problemas para outro dia. A gente resolve as coisas né, no outro dia, né? Então, problemas na memória, aprendizado, depressão, ansiedade, ganho de peso, diabetes, problemas no coração, tudo isso a gente pode evitar só dormindo bem.
0: Dicas de saúde com o Dr. José Pericles, médico do sono sobre a semana do sono, sono bom, futuro saudável, os horários da missa, da ressurreição da paróquia Nossa Senhora da Penha do Carato, Sé Catedral, é, é a, a diocese, né? A diocese do Carato. Então, hoje, domingo de Páscoa, 4 de abril, 9 horas, missa solene, também 17 horas e também 19 horas. 19 horas a missa com renovação dos compromissos dos coroinhas. A transmissão ao vivo, diretamente da Sé Catedral Nossa Senhora da Penha, pelo Facebook e pelo Youtube. Facebook, Catedral da Penha Crato, tudo emendado, Catedral da Penha Crato. Youtube, TV Catedral da Penha, também tudo emendado, TV Catedral da Penha. E aí você assiste as celebrações da, diretamente de, da Sé da Catedral Nossa Senhora da Penha Prato. Hoje, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, meu irmão! Feliz Páscoa, minha irmã! Feliz Páscoa, viu, Paulo Sérgio? Para você e sua família, viu? Que essa Páscoa seja a libertação desse vírus, se Deus quiser. Teremos 50 dias, tempo pascal com muita esperança que essa vacinação aconteça aqui no Brasil, o que já aconteceu no Reino Unido e em Israel Israel ontem, antes de ontem não teve nenhuma morte, graças a Deus, Reino Unido antes de ontem teve 10 mortes apenas, um país que tinha quase mil mortes todo dia, o Brasil tem mais do que isso o Brasil tem uma média de 2.800 mortes por dia. O Reino Unido tinha dia que tinha mais de mil, mas a maioria das vezes era em torno de 800, 900 mortes, pois só teve 10 mortes há dois dias atrás, porque lá já se vacinou bastante, né? Boa parte da população, mais de 50% da população que pode ser vacinada, que é acima de 18 anos. E a gente tem a esperança nessa Páscoa, Passagem para o melhor Passagem para a vida, passagem para a saúde Passagem para a fé, para a conversão É a nossa esperança nessa Páscoa da Ressurreição de hoje E por 50 dias, um tempo transformador com a força de Deus Deus quiser o programa Dicas de Saúde ele é retransmitido pelo site Clube Sintonia do meu amigo, compadre radialista, Tony Santos. Tony Santos tem um site clubesintonia.com Ele tem o seu programa no domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero e ele tem esse site do programa. E no site ele tem um link que é o Dicas de Saúde. Ele disponibiliza quatro programas, todo domingo, para você assistir a hora que quiser. Também temos as nossas redes sociais. O próprio YouTube, que você está vendo agora, ao vivo, a live, fica, né? Fica no, tanto no, no Facebook da FM Padre Cícero, quanto no meu Facebook pessoal. Fica a live do Dicas de Saúde. E também nós temos no YouTube o podcast Dicas de Saúde e o podcast Gastroclínica Vasconcelos, que você pode assistir em outro momento. Esse e outros programas estão todos lá gravados. Você pode, inclusive, indicar para alguém, né? Alguém que... algum assunto que você acha que alguém sofre de alguma doença que foi abordada aqui algum dia. Você pode passar a informação, a pessoa entrar no YouTube e ouvir né, o programa, ou então entrar no Facebook e assistir o programa Dicas de Saúde. É, a sua FM Padre Cis presta esse serviço de informação. A gente promove a saúde falando de bons hábitos de vida, boa alimentação, rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, com pouca gordura, pouca açúcar não beber muito, não fumar também falamos sobre a atividade física que é tão importante eu vou até sobre a atividade física repassar para vocês um estudo que saiu sobre a mortalidade do covid-19 coronavírus causa a doença covid-19 que infelizmente já matou gente demais no, no, no Brasil e no mundo no Brasil, matou mais de 330 mil pessoas. E sobre essa mortalidade tão alta da Covid-19, sai um estudo interessantíssimo, procurando saber os hábitos de vida das pessoas que eram internados, internados com essa doença. E o que se viu de interessantíssimo é que as pessoas que tinham duas práticas de movimentação de exercício por semana multiplicavam oito vezes a sobrevivência sobre o Covid-19. Ou seja, de 10 pessoas que morrem do COVID-19, pelo menos 8, 80% têm uma vida parada, uma vida sedentária, seja por idade avançada. Seja por doenças, limitações, ou seja, por preguiça de andar, de correr. é. Então, quem faz atividade física no mínimo 30 minutos, duas vezes por semana, tem oito vezes mais chance de sobreviver à Covid-19. Não morrer de Covid-19 do que as pessoas que têm vida parada, sedentário. Então isso é muito importante, meu irmão, minha irmã faça exercício se movimenta nós viemos a esse mundo para se movimentar, não foi para ficar o dia todo na cama, a gente já fica na cama um terço quase um terço da nossa vida dormindo os dois terços que a gente não está dormindo vamos se movimentar vamos andar, vamos correr vamos pular <risos> vamos pular, vamos correr, vamos andar vamos nadar Ampescar, vamos pescar, enfim, vamos se movimentar, vamos fazer alguma coisa pelo nosso corpo. O exercício físico faz bem ao corpo e à mente faz bem para a saúde mental o exercício físico. O grupo que manteve uma atividade física constante, mesmo leve ou moderada, teve o risco de mortalidade apenas 1,8%, enquanto que o grupo com estilo de vida parado, sedentário, teve morte 13,8%. Oito vezes mais morreram de Covid-19, segundo essa pesquisa, quem tinha vida parada. Então, a gente ficava pensando assim, esse vírus não gosta das pessoas que estão acima do peso. Na verdade, não é que ele não goste só das pessoas que estão acima do peso. Na verdade, ele pega quem tem vida parada, porque quem tem vida parada, geralmente tem peso aumentado, tem pressão às vezes alta, às vezes tem diabetes, às vezes tem outros, outras doenças, né? associadas à obesidade, à idade, etc. Por isso que as pessoas que não fazem exercício físico têm mais oito vezes de chance de morrer de covid-19 do que quem faz exercício físico, segundo esse estudo feito, que foi muito bem elaborado e muito bem... Claro que tem viés, a gente sabe que é um estudo só observacional, precisa ser feito outros, mas é um indicativo de que realmente nós precisamos se movimentar. Vamos para o nosso primeiro apoio cultural, Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais Dicas de Saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero no dia... 4 de abril, domingo de Páscoa, feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã, Páscoa não é só um ovo, <risos> um ovo de chocolate, não é só lembrar do coelho, que o... coelho não bota ovo, <risos> coelho não bota ovo, o coelho, a simbolologia do coelho na Páscoa é devido à fertilidade, o coelho quando tem filho, <risos> quando tem cria... É, são muitos, assim é a, a, a igreja. Né? A igreja tem muitos filhos que se multiplicam. Então, a Páscoa não é só o coelho, o ovo, o chocolate. A Páscoa é a passagem para uma vida melhor. É uma mudança da morte para a vida, do pecado para o perdão. Páscoa na minha vida, sim, preciso. Páscoa na sua vida, meu irmão. É, Páscoa para todos nós Maria Aldeia, me deseja feliz Páscoa para você também, Maria Aldeia de Barbalha Marcos Feitosa diz Dormir é sinal de confiança em Deus Salmo 127 Deus é a única pessoa que nem dorme e nem cochila Salmo 121, legal Deus não precisa dormir, nós precisamos é verdade Osana... Obrigado Marcos Osana Ribeiro, bom dia doutores e a todos da rádio Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa para você, sua família Osana Ribeiro, família do Marcos Feitosa, família da Maria Aldei, Maria Maxilene, tudo bem? Feliz Páscoa, ela está desejando Feliz Páscoa para a gente, Jesus ressuscitou, bom dia doutores, quando estamos com insônia devemos procurar um psiquiatra o que dizer das pessoas que não aceitam que estão doentes psicologicamente é Maxilene é, é difícil né, a pessoa ela não pode ser forçada a nada o médico não pode forçar uma pessoa a tomar um remédio o médico não pode forçar uma pessoa a fazer uma terapia psicológica a pessoa tem que querer uma pessoa que não quer parar de fumar, não, fuma, não para uma pessoa que não quer parar de beber, não para de beber então tem que ter uma vontade interior, tem que ser a vontade própria de querer mudar de querer melhorar é, só assim essa pessoa poderá ser ajudada não é mesmo, Maxilene? quem precisa de ajuda deve aceitar a ajuda e não recusar a ajuda a Osana Ribeiro diz que não está indo para a academia mas faz caminhada todo dia muito bem Osana, é isso aí se você faz a caminhada de máscara e não para para ficar conversando com o povo na rua, você está fazendo tudo direitinho, né? A máscara, ela diminui o risco de contágio mais do que a vacina. <risos> a máscara diminui 80% a chance de pegar o coronavírus e a vacina 50%, 60%, 70%. Mas a vacina é importante para a população em geral, para um dia essa doença diminuir, se Deus quiser, acabar. Mas, individualmente, a vacina protege menos do que as máscaras. A máscara protege muito mais. Então, vamos usar máscara. E não vamos ficar conversando no meio da rua com pessoas, principalmente, que não têm máscara. É. Aldenia Boaventura, desejo um bom dia. Bom dia para você também, Aldenia, minha paciente, minha amiga. É, Feliz Páscoa. Para você, Aldenia, e sua família. E Feliz Páscoa para todos os ouvintes da FM. Padre Cícero. Bom, temos é, essa entrevista importantíssima da Semana do Sono. Com o Dr. José Péricles. Ele é médico do sono. E eu vou perguntar para o Dr. José Péricles. É a, a primeira, o primeiro áudio do segundo bloco, Paulo Sérgio. Quanto tempo precisamos dormir todas as noites, doutor José Pericles? Depende da idade ou não depende da idade. Quanto tempo precisamos para dormir todas as noites? Bem, o
1: tempo que cada um precisa dormir é variável. Cada pessoa vai ter sua necessidade de sono diferente. Mas é bem verdade que existem alguns estudos em que eles tentam avaliar de forma objetiva, a quantidade que a maioria das pessoas precisaria dormir a cada noite. Então, os adultos geralmente precisam dormir de 7 para 9 horas todas as noites. É bem verdade que existem pessoas que dormem um pouco menos, 6 horas, outras que dormem um pouco mais, 10 horas, mas em média, um adulto precisa ali de 7 para 9 horas. É um pouco parecido com os idosos. Os idosos dormem um pouco menos, mas podem dormir também entre 7 e 8 horas. Os adolescentes precisam de um sono maior. Eles precisam dormir de 8 a 10 horas todas as noites. As crianças, mais ainda, de 9 para 11 horas de sono. Então, é importante que os pais saibam que os filhos menores, né, de 14 anos, de 10 anos, precisam dormir Bem mais do que eles, os adultos dormem menos do que os adolescentes e as crianças que precisam ali em média de ter pelo menos 8 horas de sono, mais do que isso seria ainda melhor. As crianças dormem bem mais, né? as crianças ali de 1 a 2 anos vão precisar dormir quase 10 horas por noite, os pré-escolares de 3 a 5 anos 10 a 13 horas de sono por noite. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o sono pode se encurtar, mas é bem importante saber que cada pessoa vai ter o, o tempo de sono determinado e é importante que a gente repita esse sono todos os dias. Durante a semana, inclusive no final de semana, precisamos dormir de forma correta o tempo necessário para que a gente esteja bem no outro dia. Dicas
0: de Saúde, hoje o tema Semana do Sono Sono bom, futuro saudável, com o médico de sono, também psiquiatra doutor José Péricles é o nosso entrevistado de hoje é a programação da Basílica Nossa Senhora das Dores aqui no Juazeiro, hoje, domingo de Páscoa, missa, seis da manhã, já terminou, né agora nove da manhã Meio-dia tem missa também, na TV web Mãe das Dores, meio-dia e quatro da tarde também. Você acompanha ao vivo essas celebrações, nove horas, meio-dia e quatro da tarde, pela TV web Mãe das Dores, TV web Mãe das Dores. No Facebook é Mãe das Dores Juazeiro, Facebook Mãe das Dores Juazeiro. No Instagram, arroba Mãe das Dores Juazeiro. Instagram, arroba Mãe das Dores Juazeiro. Facebook, TV Web Mãe das Dores. E Twitter, arroba Mãe das Dores Juazeiro. Então, é, são as redes sociais da Basílica Nossa Senhora das Dores, do Padre Cícero. É isso aí, são as celebrações que por enquanto ainda é virtual, esperamos que em breve seja aberto, já tem a lei do Supremo Tribunal Federal, pode ser presencial para 25% dos fiéis e as igrejas vão se organizar para atender né, essa necessidade, porque a religião é uma necessidade, sim, ela é essencial, principalmente... Com essa pandemia do medo que traz esse vírus, tanta gente morrendo. Bom dia, de Nova Jesus, acompanhando nossa live, assim como a Aldenia Boaventura, a Maxilene, a Osana Ribeiro também. Ah, é, você acessa FM Padre Cis 104,5 e nos assiste no Facebook ou. Na rádio Padre Cis, você nos escuta. É, o, os áudios é, Paulo Sérgio estão um ouvindo aqui dizendo que está um pouco baixo os áudios. Vamos ver se a gente bota melhorzinho, né? Os áudios do entrevistado a melhorar. É, em relação à situação do coronavírus. No nosso Juazeiro do Norte, nós já vamos adiantar alguns números para dizer que a situação ainda está difícil. É, nós temos a, o boletim epidemiológico e ontem houve uma notificação de cinco mortes, embora não foram todas ontem, né? Teve, teve mortes em dias anteriores, mas foram cinco mortes notificadas e 51 casos novos de coronavírus em Juazeiro. O Juazeiro já totalizou 411 mortes e 20.450 casos de covid-19. Esses números do Juazeiro nos dão a seguinte proporção. E tudo na vida é proporcional para a gente saber se está aumentando ou diminuindo ou estacionado, né? Por exemplo, número de mortes podemos dizer que está estacionado essa semana, infelizmente morreram 15 pessoas de covid-19 no Juazeiro do Norte notificado e semana passada foram 14 portanto, um aumento de 8%, pouquinho, né? estacionado um mês, uma semana 15, uma semana 14, número de casos, aí houve um pouquinho de aumento, essa semana foram 104 casos por dia, todo dia em torno de 104 casos novos, ontem só foi 51, semana passada foi uma média de 89 por dia, então houve um aumento de 17%. E as internações hostalares? Nós temos 59 pessoas internadas. Mais de 95% dos leitos de UTI ocupados no Hospital Regional do Cariri. Tem pessoas, inclusive, na fila esperando uma vaca. Na, na semana passada, a média de internação era em torno de 50. Então, houve um aumento de 18% das internações em uma semana. Então, a situação é muito difícil. Temos que ter muito cuidado. No estado do Ceará como um todo, é, houve um aumento de 43% de mortes em 14 dias. Contando duas semanas atrás com essa semana agora, houve um aumento de 43% nas mortes. Ontem houve um registro de 59 mortes em todo o estado, com em torno de 2 duas, duas mil, mil casos novos no estado do Ceará. E isso realmente tira, tira os, o sono, né? Tira o sono das pessoas. Não pode uma pessoa dormir bem quando tantas coisas ruins acontecem. Principalmente se atinge alguém próximo, como eu falei, um vizinho, um parente, um amigo. É muito complicado, né? Então, por isso que afeta o sono. Temos uma pergunta de um ouvinte daqui do Bairro Salesiano. Ela possui vários transtornos de ansiedade, pânico e sofre muito com tudo isso. Ela toma um medicamento cloridrato de paroxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, um antidepressivo, e toma um ansiolítico chamado clonazepam, que é um tranquilizante. Ela diz que sente como se esses medicamentos não estivessem fazendo efeito, pois não consegue dormir bem continua tendo crises de pânico, humor depressivo e vários sintomas físicos decorrente da ansiedade elevada. O que essa ouvinte pode fazer para melhorar? Então, passamos a, a situação dessa ouvinte para o nosso psiquiatra, Dr. José Pericles, para ele dar alguma dica do que pode ser feito. Bom, em relação à insônia, é uma queixa muito frequente. Muita gente tem insônia. É. Às vezes a gente sabe que a insônia faz parte de uma doença. né? A pessoa está com dor, como é que vai dormir? A pessoa está com uma preocupação imensa com algo que está acontecendo. Atrapalha o sono. É. E sabemos também que às vezes a insônia é a doença da pessoa. A pessoa não tem outro problema de saúde, só dificuldade para dormir. Então, a gente pergunta ao Dr. José Péricles, é, é o segundo áudio do segundo bloco, é, quais as doenças que podem causar insônia e por que a insônia é tão comum na vida das pessoas, Dr. José Péricles.
1: A insônia é uma das queixas mais comuns que podem acontecer com as pessoas. As pessoas pedem ajuda aos médicos por causa de dores, por causa de refluxo. E o sono é uma das coisas que mais leva as pessoas ao médico. 30 a 40% da população no mundo inteiro vai se queixar de problemas para dormir em alguma época. Existe um estudo aqui no Brasil que mostra que 45% dos brasileiros, quase a metade da população brasileira pode estar com problemas para dormir. É muito frequente os problemas com sono. Muita gente tem. Muitas doenças ou condições podem levar a gente a dormir mal. Pessoas que dormem em lugares barulhentos, com o marido que ronca do lado, ou com hábitos ruins no dia, como beber café durante o dia, pode causar problemas do sono. Existem também algumas doenças que dão insônia, como refluxo gastroesofágico, à noite prejudica o sono, ansiedade, depressão, dores crônicas, tudo isso vai dar problemas para dormir. É importante passar por avaliação médica para descobrir o que é está que causando aquela insônia e não simplesmente arrumar ali algum remédio e tomar por conta própria. Isso não estaria correto. Até porque existe a doença insônia que é diferente de uma coisa, né, de uma outra doença levando a sintomas de insônia. Existe a própria doença insônia. E a doença insônia, ela não é tão comum. Quase 40% pode ter problema para dormir. A doença insônia, que a gente chama de transtorno de insônia crônica, ela é bem menos, né? De 3 a 10% da população mundial pode ter o transtorno de insônia crônica, que é caracterizado... Pela pessoa que está dormindo mal por mais de três meses. A pessoa que tem essa doença passa ali seis meses, um ano inteiro, dormindo mal. Dormindo mal mais do que três dias durante a semana. Geralmente um paciente que possui transtorno de insônia crônica, ele vai dormir mal quase que a semana inteira. Quase 15% da população do Brasil vai se queixar da insônia crônica que A insônia crônica ela pode ter por característica se apresentar no início da noite, ou seja, aquela pessoa que demora para pegar no sono, ou então aquela pessoa que até começa a dormir bem, só que fica se acordando várias vezes durante a noite. Pelo menos três, seis vezes durante a noite já é insônia crônica. E também existe aquelas pessoas que até começam dormindo bem, até dormem a noite inteira, mas se acordam mais cedo do que gostariam, que é o que a gente chama de despertar precoce. Quando tudo isso está acontecendo há mais de três meses, o paciente se queixando no outro dia de irritação, ansiedade, falta de concentração, irritação por causa do sono ruim, é muito importante pedir ajuda médica, de preferência o médico do sono, para que possa ser visto o porquê que a pessoa está assim, Saber mesmo se é insônia ou se é outra doença e indicar um bom tratamento.
0: Dicas de saúde com o doutor José Pericles, ele é médico psiquiatra, médico do sono, está falando sobre a semana do sono. Tem uma pergunta da ouvinte do bairro Salesiano, que tem transtorno de ansiedade, pânico, sofre muito, paroxetine clonazepam, ela não está vendo um efeito bom, ela também não consegue dormir bem, está com humor depressivo e vários sintomas físicos decorrentes dessa ansiedade. Aí ela pergunta o que pode fazer doutor José Pericles para melhorar? Vamos ouvir a resposta do psiquiatra.
1: Bem, como acabamos de falar a insônia, ela pode vir de uma doença, de uma condição, e a insônia, ela pode ser a própria doença, que é o que chamamos de transtorno de insônia crônica. Então, é, no seu caso, que já está adoentada, deprimida, com todos esses sintomas que você contou, além da ansiedade, do pânico, muito possivelmente a sua insônia parece estar vindo da. Ansiedade e do pânico, né? da síndrome do pânico, como você falou. Eu indico para você voltar no médico que lhe prescreveu, tomara que tenha sido de preferência um bom médico psiquiatra, senão o médico que lhe indicou esses medicamentos para que possa ser visto. Eles que você está tomando são bons medicamentos, eles podem te ajudar, eles ajudam muitas pessoas. Mas, infelizmente, você não está conseguindo melhorar tanto. Então, quem sabe conversar com o médico que lhe atendeu, explicar a situação, ele possa mexer um pouquinho, talvez, nos medicamentos ou conversar com você para que você consiga melhorar. E para adiantar tudo isso, os colegas psicólogos também podem te ajudar. Quem sabe você tentar marcar uma sessão, de psicoterapia para conversar um pouco e tentar melhorar de tudo isso.
0: É Dicas de saúde com o nosso psiquiatra, Dr. José Péricles. É, ele está respondendo também sobre essa semana do sono. E a insônia, a gente sabe que tem tratamento. Tem tratamento que se chama higiene do sono, como, por exemplo, não tomar muito café, não ficar com o celular altas horas da noite, não ficar pensando na vida na hora de dormir, não ficar com a, a, a luz do quarto aceso, etc. Higiene do sono. E medicamentos, né? Tem diversos medicamentos, medicamento para induzir o sono, medicamento para manter o sono, medicamento para... Tratar a causa da insônia, etc. Vamos ouvir com ele os tratamentos. Quais os tratamentos? Existe tratamento e quais os tratamentos para a insônia, Dr. José Péricles?
1: Isso, existe tratamento. A insônia, a gente primeiro precisa ver por que, que a pessoa está dormindo mal. Às vezes se precisa de um exame, que chamamos de polissonografia. Às vezes não precisamos. Às vezes, fazendo a, o tratamento de uma outra doença, melhora o paciente e as noites de sono da pessoa. Mas é bem verdade que existem algumas recomendações, como a higiene do sono, em que a gente recomenda as pessoas a evitarem tomar café durante o dia. Café para quem tem problema para dormir, só de manhã, no máximo depois do almoço, para ele não atrapalhar o sono. A gente recomenda o paciente fazer atividade física para ficar cansado, para poder dormir bem, não passar o dia deitado, passar o dia fazendo alguma coisa, não se preocupar com o sono durante o dia e deixar para dormir só mesmo de noite, não cochilar durante o dia. Se o paciente tiver o transtorno de insônia crônica, que acabamos de falar, que é quando o paciente demora para começar a dormir ou fica se acordando a noite inteira, por mais de três meses, o melhor tratamento, o tratamento mais indicado, é o que chamamos de terapia cognitivo-comportamental voltado para a insônia. É o que a gente tem como padrão ouro, é o que mais ajuda as pessoas. Mas, infelizmente, é, não é tão fácil encontrar profissionais que trabalhem com esse tipo. E chamamos de TCC para insônia. Aqui mesmo no Cariri, não temos nenhum. Então, às vezes, a gente necessita usar alguns medicamentos. Existem medicamentos seguros, que fazem o tratamento para insônia são recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono e também a Associação Brasileira de Medicina do Sono. Esses medicamentos modernos não causam vício, não são taxa preta, como aqueles remédios né, ruins, os taxa preta. É, a pessoa não fica dependente, não engorda e nem precisa tomar por muito tempo. O paciente usa por um certo tempo e o médico recomenda o paciente parar. Para isso é importante procurar um bom especialista, de preferência o especialista em medicina do sono, que infelizmente não são muitos no Brasil, mas que esses são mais capacitados para ver a queixa de sono da pessoa. Ou então se não, se você não encontrar um médico do sono, você procurar ajuda por um bom médico especialista que entenda do sono, que faça uma avaliação completa que lhe faça muita pergunta sobre o sono, que não fique só né, passando remédio, remédio, mas sim que lhe valorize, que lhe escute e tente descobrir por que, que você está dormindo mal. Mas existe solução, existe cura para insônia e muitos conseguem melhorar. Dicas de saúde, FM Padre
0: Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza. Você é empresário? Anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri, a FM Padre Cícero. Sua FM Padre Cícero oferece a você programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3512 2000. 3512-2000. FM Padre Cícero. Você anuncia e os resultados aparecem. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Domingo de Páscoa. Que essa Páscoa seja a liberdade, a libertadora desse vírus. Eu estou com muita esperança. Porque esse, essa segunda onda finalmente está estacionando, né? Aliás, está diminuindo. Ontem mesmo, quem assistiu o Jornal Nacional, viu que houve uma diminuição em casos novos de 10%. Ainda houve um aumento de 24% nas mortes. Porém, a gente sabe que as mortes acontecem porque as pessoas estão há mais tempo doentes, né? Estão nos hospitais. Então, mesmo quando os casos novos diminuem, demora mais para as mortes diminuir. Então, a esperança agora é que haja uma melhora nessa situação, o fim dessa segunda onda E que as vacinas impeçam a terceira onda É, que as vacinas impeçam a terceira onda do Covid-19 Estamos entrevistando o médico Dr. José Pericles, psiquiatra e médico do sono Doutor José Pericles, existe um exame, né? um exame para o sono, chamado polisonografia. Seria bom você falar para que o povo saiba que existe como saber tudo sobre o sono de uma pessoa com esse exame. Polisonografia. Fale sobre esse
1: exame, doutor José Pericles. O exame do sono, que chamamos de polisonografia... É um exame em que o paciente pode fazer, tanto em alguma clínica, que chamamos de laboratórios do sono, quanto também em casa. E existe o, o exame portátil, em que o paciente leva o aparelho e dorme em casa. Geralmente é um exame não tão confortável, em que o paciente precisa dormir com vários aparelhos. Às vezes incomoda um pouco, mas a imensa maioria dos pacientes, mesmo com alguns aparelhos, Fixos no corpo conseguem dormir normalmente. Às vezes dorme melhor do que quando não está com o aparelho. E aí, com esses aparelhos fazendo a polissonografia, o médico vai poder analisar e tentar descobrir por que, que o paciente dorme mal há tanto tempo. Nem todos os pacientes que têm insônia precisam fazer esse exame, a polissonografia, mas algumas indicações existem como pacientes que não conseguem melhorar da insônia, mesmo tomando remédio recomendado, mesmo fazendo a TCC para insônia, quando os pacientes demoram muito para melhorar da insônia, ou então só dormem se tomar remédio, é importante fazer esse exame do sono. Paciente que ronca de madrugada, paciente que acorda engasgado, ou então o paciente que tem sonolência no outro dia, o paciente está ali tentando trabalhar, está tentando estudar e fica quase que pescando, fica com um sono grande, mesmo tendo dormido à noite, precisa fazer esse exame do sono. A sonolência é algo complicado, é algo que pode mexer com a gente e pode ser sinal de uma doença. Quase 10% dos brasileiros têm sonolência diurna e isso é perigoso, afeta o trabalho, afeta o dia a dia. Esse exame de polisonografia é indicado para pacientes que possuem sonolência diurna Pacientes que têm dificuldades ou então incômodo nas pernas para se mexer Pacientes que possuem sonambulismo ou que falam ou se mexem muito de madrugada Também necessitam fazer o exame do sono polisonografia Então apesar de não todo mundo precisar Muitos precisam e é importante, sempre que o médico lhe pedir esse exame, que você faça. Aqui no Juazeiro tem muitos lugares que fazem, na minha clínica mesmo, na Gastroclínica Vasconcelos, a gente tem esse exame de forma portátil, a gente tem alguns lugares de confiança no Cariri em que faz esse exame e em outros lugares do Brasil, se você está escutando a gente fora do Cariri, no Ceará, muitos lugares no Brasil fazem esse exame é um exame seguro, que dá para fazer tranquilamente para que possa ser diagnosticado algum problema no sono e que você possa melhorar depois que você mostra para o seu médico.
0: Dicas de saúde, semana do sono. Doutor José Péricles, e os roncos? Você falou aí que é difícil roncar com uma pessoa do lado, dormir, com a pessoa do lado roncando, né? Os roncos, eles podem ser sinal de alguma doença? Ele pode ser perigoso? Fale sobre o ronco, doutor José Pericles.
1: Exatamente. O ronco, que é muito comum né, no, na, no nosso Brasil, muitas pessoas roncam. O ronco é o, é o ruído da dificuldade do ar passando pelo nariz, e encontrando uma garganta fechada O ronco ele pode ser sinal de sofrimento Para aquela pessoa que está dormindo Aquela pessoa que está dormindo tentando respirar bem Acaba não respirando tão bem assim E escutando os roncos né, e, e produzindo os barulhos do ronco Então o ronco ele pode diminuir o nosso, nosso oxigênio Que circula pelo sangue durante a noite É o que chamamos de apneia e algumas pessoas, infelizmente, essas paradas de respiração, esses roncos durante a madrugada São tão frequentes e às vezes até altos Que o paciente pode ter uma doença que chamamos de apneia obstrutiva do sono Ela é muito comum Começa pelo ronco 42% do, dos paulistanos em uma pesquisa diz que os paulistanos roncam quase a metade da população de São Paulo e dessas, quase 30% delas possuem apneia do sono. Então, a apneia do sono é uma doença muito frequente. A cada três paulistanos, um tem apneia. Muito provavelmente, a cada três brasileiros, uma tem apneia do sono. Uma doença comum, pouco diagnosticada, porque precisa fazer esse exame. E uma doença que pode ser perigosa. Pacientes que têm apneia do sono infelizmente aumentam as chances de sofrer infarto no coração de sofrer AVC, de sofrer com morte súbita engordar e ter problemas metabólicos tudo isso pode estar vindo da apneia do sono e um dos sinais de apneia do sono é o ronco então é importante a gente observar nossos amigos, nossos familiares que roncam outros sinais de apneia a apneia do sono também dá sonolência no outro dia, paciente tentando trabalhar ou estudar e quase cochilando nos lugares. A apneia do sono também pode dar falta de concentração no outro dia, a apneia do sono pode também aumentar a chance de ter depressão ou então ansiedade e também se queixar do sono ruim no outro dia. Então são alguns sinais de apneia do sono que muita gente tem, e que é muito necessário passar pelo médico, o médico do sono, ou o otorrino-laringologista, ou o pneumologista, para que possa ser visto isso, talvez ser feito o exame do sono, a polisonografia, feito o diagnóstico e feito o tratamento da pneu do sono.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícero, Semana do Sono. É isso aí. É, o, o, no estado do Ceará, como eu falei as UTIs estão lotadas mais de 95% desse Covid-19 as outras doenças também, mas Covid-19 é a doença epidêmica, né? É uma pandemia e está também em todo canto, está aqui também no estado do Ceará está também no Juazeiro, no Prato, Barbalha, Caririassume, Missão Velho, enfim está no mundo todo, né? Então houve um aumento de 43% de mortes no estado do Ceará Ontem teve 59 registros de mortes, 2 mil casos novos no Ceará. É, no Brasil, como eu falei, ontem houve o registro de 1.931 mortes, dando uma média de 2.800 mortes por dia, o que é um aumento de 24% das mortes em relação a 14 dias atrás. Número de casos, teve 40.242 casos novos no Brasil, totalizando 12.952.621 12 casos no Brasil, uma média de 66.198. Graças a Deus houve uma diminuição viu? de 10% dos casos novos. As mortes ainda estão aumentando, mas se Deus quiser também vai diminuir com a diminuição dos casos novos e com as vacinas. Nós vamos já falar de vacina no Juazeiro do Norte, no Ceará, no Brasil. O Brasil, antes do feriado, vacinou mais de um milhão, um milhão e cem mil pessoas. Esse mês de abril vai vacinar mais de um milhão de pessoas todo dia, pois já tem 33 milhões de doses asseguradas para o mês de abril, esse mês que iniciamos, hoje é dia 4. Então, essa Páscoa vem com muita esperança, né? Esse tempo pascal vem com muita esperança de mais de um milhão de doses por dia aplicada nos brasileiros. O Brasil já vacinou quase 21 milhões, 21 milhões de pessoas e ainda é pouco. Porque a primeira dose, que não previne muito, quase nada, foram mais de 16 milhões. Mas a segunda dose, que é a que previne mesmo né? a doença, mais, mais de 50%, só foi 4 milhões e 500 mil vacinados. Pouco mais de 4 milhões e 500 mil vacinados no Brasil. O Ceará, até sexta-feira, até ontem, vacinou 1 milhão 101.903 pessoas. A primeira dose já foi aplicada no Ceará em mais de 874 mil cearenses, a primeira dose e a segunda dose já foi aplicada em mais de 227 mil cearenses em Fortaleza já está sendo aplicado pessoas que têm 62 anos de idade aqui no Juazeiro já está sendo aplicado pessoas que têm 65 anos de idade então você tem 65 anos de idade procure os postos para ser vacinado no Juazeiro do Norte já foi vacinado 28.028 oito mil e vinte oito pessoas. A primeira dose já foi dada a vinte quatro mil pessoas e trinta e sete no Juazeiro, 24.037 quatro mil trinta e sete pessoas a primeira dose e a segunda dose no Juazeiro já foi aplicada em três mil novecentos noventa e uma pessoas. Voltando a falar sobre a semana do sono, Dr José Péricles, existe tratamento para a apneia do sono, aquela falta de ar que dá de madrugada, que a pessoa pode acordar de madrugada faltando ar, ou então outra pessoa vê que aquela pessoa que está dormindo, está dormindo muito ofegante, como que está com falta de ar, e a pessoa dormindo, nem sabe que tem falta de ar, né? Existe tratamento para a apneia do sono?
1: Tem tratamento, sim. A apneia do sono, como falamos, é uma doença muito comum, um a cada três brasileiros podem ter a apneia do sono, que tem como características né, a sonolência diurna, o ronco de madrugada, os engasgos ou as paradas de respiração de madrugada. É necessário fazer o exame do sono, não existe diagnóstico de apneia, só conversando, precisa da polisonografia. E aí, se a pessoa tiver apneia do sono, vai depender muito do porquê da pessoa ter apneia. Às vezes o paciente tem apneia porque existe alguma malformação na garganta, às vezes o paciente pode ter alguma síndrome, a apneia pode ser leve e aí não precisa ter tanta preocupação assim, como também a apneia pode ser moderada e grave. Em pacientes com moderada e grave existem diversas modalidades de tratamento. Existem cirurgias que o paciente faz, e não só consegue parar de roncar, como consegue se livrar dessa apneia obstrutiva do sono. Existem apneias... Não existe diagnóstico de apneia, só conversando, precisa da polisonografia. E aí, se a pessoa tiver apneia do sono, vai depender muito do porquê da pessoa ter apneia. Às vezes o paciente tem apneia porque existe alguma malformação na garganta, às vezes o paciente pode ter alguma síndrome, a apneia pode ser leve e aí não precisa ter tanta preocupação assim, como também a apneia pode ser moderada e grave. Em pacientes com moderada e grave, existem diversas modalidades de tratamento. Existem cirurgias que o paciente faz e não só consegue parar de roncar, como consegue se livrar, dessa apneia obstrutiva do sono. Existem aparelhos que o paciente usa, que chamamos de CPAP em que o paciente dorme com a máscara nasal ele consegue voltar a dormir bem, se livrando da doença. Existem alguns dispositivos, alguns aparelhos que alguns dentistas, não são todos, que sabem colocar na boca do paciente e eles usam de noite, apenas de noite. É um, é um dispositivo, um aparelho, que ele retira. Então o paciente retira de manhã e só coloca na hora de dormir. Esse aparelhinho avança a mandíbula do paciente, fazendo com que ele pare de roncar e se livre da apneia do sono. Existem também tratamentos fonodiológicos, em que os, alguns fonodiólogos, muito poucos no Brasil, infelizmente, fazem alguns tratamentos de língua e também de cavidade oral, em que o paciente consegue também parar de roncar. Dizem que no futuro vai existir medicamentos, hoje ainda não existe, mas existem tratamentos excelentes, desde cirurgias até tratamentos menos invasivos. Cabe o paciente que possui a apneia do sono procurar um tratamento seguro, de preferência com o médico do sono, se não conseguir um médico do sono que consiga algum médico que realmente saiba trabalhar com essa doença a apneia obstrutiva do sono. Encontrando o tratamento, encontrando a cura, o paciente diminui muito a chance de ter problemas cardiovasculares e também metabólicos.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero Semana do Sono. É, semana do sono e ao mesmo tempo a gente não pode tá falando, deixar de falar sobre o, o Covid-19, né? doença causada pelo coronavírus, que já atingiu 131 milhões de pessoas no mundo, já matou mais de 2 milhões e 800 mil pessoas no mundo. O país que mais tem morte é os Estados Unidos mais de 554 mil mortes. Depois é o nosso Brasil, infelizmente, mais de 330 mil mortes. Depois é a Índia, mais de 164 mil mortes. Depois é o Reino Unido, mais de 127 mil mortes. E antes de ontem, só 10 mortes devido às vacinas. Depois vem a Rússia, não, depois vem a Itália, mais de 110 mil Mortes. Depois vem a Rússia, mais de 97 mil, a França, mais de 96 mil, a Espanha, mais de 75 a Alemanha, mais de 76 mil, a Turquia, mais de 32 mil mortes. É uma doença, realmente, que está tirando a vida de gente demais, principalmente idosos e pessoas doentes. E a vacina é a nossa esperança. Daqui a pouco vamos dar os números da vacina no mundo todo. O que está acontecendo nos países que está vacinando mais. E também o ritmo aqui no Brasil, que já vacinou mais de 21 milhões de pessoas. Mas que com a segunda dose, que equivale mesmo, um pouco mais de 4 milhões e 500 mil pessoas. Por isso que ainda não houve um controle. A gente espera que haja o controle já estão vacinando a partir dos 65 anos, no Brasil todo, algumas regiões a partir dos 62 anos, e quando for vacinado mais de 50% da população, a gente sabe que só pode vacinar pessoas acima de 18 anos, quando atingir 60%, mais ou menos, dessa população, acima de 60 anos, acontecerá a mudança, a queda dos números, como aconteceu já em Israel, Israel, antes de ontem não morreu ninguém, Reino Unido, Inglaterra, antes de ontem não morreu 10, enfim, Estados Unidos, está diminuindo bastante as mortes, Índia e, e todos os outros países que está vacinando num ritmo igual ou mais acelerado que o Brasil. Vamos para mais uma pergunta para o nosso convidado, o Dr. José Péricles. É sobre a pessoa que diz né, que é, ela deseja um Feliz, feliz Páscoa para você também e toda a sua família. Ela toma um medicamento chamado Venlift, a base de venlafaxina, às vezes pela manhã sente tontura. Será que ainda é ansiedade ou é o sono que foi pouco? Ela é paciente do Dr. José Péricles. Então vamos ouvir a resposta dele.
1: Feliz Páscoa. Isso, seria interessante avaliar bem como é que você está. Se a ansiedade ainda estiver muito grande, mesmo tomando esse medicamento, o Venlift, pode ser mesmo que, que seja da ansiedade. Como também se você já está um pouco mais tranquila, essa tontura pode estar vindo de outras, de outras causas. Então é importante, quem sabe, retornar no seu médico, né? para quem sabe ele possa, possa ver direitinho, e onde é que está vindo tudo isso mas para adiantar, quem sabe dormir um pouco mais né? a gente sabe que quando a gente dorme bem, a gente fica melhor no outro dia inclusive avaliando, melhorando da tontura, então pode ser que aumentando o sono a gente consiga melhorar se não, quem sabe conversar mais uma vez com o seu médico
0: Dicas de Saúde FM Padre Cis faz uma pergunta para o médico do sono Dr. José Péricles a pessoa diz que possui um sono bastante complicado. Toma Alprazolam e Amitriptilina e só consegue dormir fazendo uso dessas duas medicações. Ela pergunta o que mais pode fazer e o que deve fazer em relação a essa medicação. Vamos ouvir a resposta
1: do Dr. José Péricles. Isso, amiga. Se você só consegue dormir Tomando esses medicamentos, pode ser interessante que você faça uma avaliação mais minuciosa do seu sono. Primeiro porque o Alprazolam, ele não é tão interessante. Ele não é recomendado pela Associação Brasileira do Sono para o tratamento da insônia. Então, o Alprazolam, igual a vários taxa preta, apesar de eles darem sono, eles não servem para a doença insônia. Amitriptilina não, amitriptilina ajuda bastante São recomendadas para insônia de início de noite Mas amitriptilina não é para tomar a vida toda Nenhum desses dois na verdade Então se você só consegue dormir tomando esses medicamentos Seria bem interessante que você fizesse uma avaliação mais minuciosa do sono Ou com algum médico do sono Ou com algum médico experiente com é, bagagem nos estudos do sono. Pode ser que ele indique que você faça o exame do sono, chamado de polissonografia, e também pode ser que não. Tudo isso você vai descobrir na avaliação especializada. Mas não se preocupe, é, a maioria das pessoas conseguem dormir bem, mesmo sem tomar os medicamentos, quando conseguem fazer um tratamento direitinho. Eu te recomendo bastante a passar por mais uma avaliação especializado nesse caso, para que seja visto a necessidade ou não de fazer uso por tanto tempo deles.
0: Dicas de saúde. A nossa amiga Maxilene pede para é, trazer, levar alguém que fale sobre pessoas esquizofrênicas, que sofrem muito com esse transtorno, são pessoas que são discriminadas, é, que há uma falta de conhecimento na sociedade. Não generalizando, claro, ela diz, mas que há uma falta de conhecimento sobre a esquizofrenia. Então, vamos perguntar ao nosso psiquiatra, Dr. José Péricles, sobre esquizofrenia. Já a Edivânia Silva Souza também está ouvindo, ela diz que o marido tem problema de sono, mas não quer procurar ajuda, aquele problema que eu falo, né, Edivânia? Que quando não se quer ajuda, fica difícil demais ajudar. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, é, nós estamos falando muito sobre coronavírus, vacinação, que é a nossa esperança, e semana do sono. O, o ouvinte Matosilene pediu para falar um pouco sobre esquizofrenia, toda a discriminação que passa o paciente que tem esse problema de saúde. Então pedimos ao nosso médico-psiquiatra, Dr. José Péricles, falar um pouco sobre a doença esquizofrenia.
1: A esquizofrenia é uma condição que acomete cerca de 1% da população mundial. Ela é caracterizada com alucinações auditivas ou visuais, delírios, em boa parte delírios persecutórios e comportamentos inadequados. O paciente que possui essa condição, ele não tem culpa por ter tudo isso, mas acaba sofrendo do mesmo jeito que muitos familiares e amigos também sofrem. Existe tratamento existe tratamento com terapias feitas por psicólogos e terapeutas ocupacionais e alguns medicamentos seguros em que o paciente consegue fazer uso e consegue melhorar substancialmente de muitos desses sintomas. É importante a avaliação especializada, é importante ficar pertinho do paciente, tentar compreender tudo o que está acontecendo e buscar sempre a melhora da saúde dele.
0: Dicas de saúde é nosso médico psiquiatra e do sono, doutor José Péricles, hoje falando sobre a semana do sono e outras alterações relacionadas à saúde mental. É, vamos agora perguntar ao Dr. José Péricles, que é psiquiatra, qual a relação da insônia com as
1: outras doenças mentais, Dr. José Péricles. É, existe uma relação muito grande entre as doenças do sono e as doenças psicológicas psiquiátricas, principalmente a depressão e a ansiedade. Lembrando que a depressão é aquela doença em que o paciente tem uma tristeza crônica, mais de 15 dias, mais de um mês Com uma tristeza que parece que não melhora Geralmente o paciente com depressão Perde a vontade de viver Não consegue enxergar a luz no fim do túnel é, Fica com o, o, o gosto pelas coisas Gosto pela comida Gosto de estar presente no mesmo lugar que os amigos De uma forma longa que parece que não melhora Esse é o paciente que parece ter uma depressão verdadeira dos pacientes que têm depressão, muitos deles também vão ter insônia. E quando a pessoa tem insônia, começa a dormir mal, mesmo sem depressão, não procura ajuda médica ou então começa a tomar remédio por conta própria e não melhora da insônia, ele tem quase 10 vezes mais chance de desenvolver depressão no futuro. Então, mesmo se você hoje não tem depressão, é import e tiver insônia é importante que faça o tratamento correto da insônia para evitar de ter depressão no futuro parecido é a ansiedade, pacientes que têm insônia, são tranquilos, relaxados mas começam a dormir mal por muito tempo, tem quase 16 vezes mais chances de possuir ansiedade, nervosismo no futuro então, tanto a insônia pode levar à depressão, quanto a insônia também pode levar à ansiedade. Fora que às vezes os pacientes não têm insônia, mas são preocupados, são nervosos e começam a dormir mal. Principalmente a insônia de início de noite. O paciente que é mais preocupado, que é mais nervoso, demora para pegar no sono, fica com muita coisa na cabeça, muitos pensamentos e acaba desenvolvendo uma insônia crônica. Passa mais de três meses, seis meses, um ano dormindo muito mal. É importante lembrar que, além das doenças psiquiátricas, às vezes o, a insônia ela também está relacionada a outras doenças cardíacas, também está relacionada a AVC, parecido com o que acontece com a apneia obstrutiva do sono, problemas neurológicos, diabetes, dores crônicas, problemas gastrointestinais, até mesmo câncer. Então, você que tem insônia, é importante pedir ajuda médica, de preferência com um médico especialista, para evitar de ter tanto doenças psicológicas e emocionais, quanto também doenças físicas, que podem levar a quadros graves de saúde. Dicas de
0: saúde, sempre falando de... Covid-19 e hoje falando também sobre a semana do sono, que aconteceu no final de março e já está repercutindo, ainda está repercutindo agora em abril, é, sobre o resultado das vacinas pelo mundo, nossa esperança, Israel eu sempre falo, porque lá vacinou em torno de 10 milhões de, de, de habitantes, vacinou quase 100% ou 100% né, das pessoas acima de 18 anos, só não vacinou quem não quis ser vacinado, diminuiu a mortalidade mais de 93%, antes de ontem não teve nenhuma morte, há uma média de uma, duas, três mortes por dia, é, houve uma diminuição do pico do, de 15 de janeiro para agora de 5% de casos se antes dava mais de 8 mil casos por dia, agora está dando em torno de 390, 400 casos, Israel. Reino Unido, incrível Reino Unido, que já chegou a ter uma mortalidade de, de mais de 1.200 por dia. Antes de ontem teve apenas 10 mortes. Muito bom. O, a, a mortalidade lá caiu 93%. É... É inundido, que é composto por Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda, e a situação está melhorando bastante, já houve a liberação de aulas, comércio, tudo. Estados Unidos também houve uma melhora fantástica, Estados Unidos que é campeão mundial, infelizmente, de mortes e de casos, mas antes de ontem teve 768 mortes, já foi mais de, de 3.600 por dia, né? E antes de ontem foi 768 mortes. Portanto, houve uma diminuição em torno de 70% das mortes nos Estados Unidos. Na Índia, também houve uma diminuição em torno de 70% das mortes com a vacinação... Na Índia já foi vacinado mais de 58 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos já foi vacinado mais de 140 milhões de pessoas. O Reino Unido foi vacinado mais de 31 milhões de pessoas. E por isso que esses países estão tendo uma baixa de mortes e de casos novos. E é isso que a gente espera, que em abril ou em junho haja essa melhora também no nosso país. A, a média que estão, aliás, a idade que estão vacinando, eu já falei, vou falar de novo, no Juazeiro, 65 anos. Logo, logo vai baixar para 60 anos. Fortaleza já está 62 anos, vai baixar também para 60 anos. Pessoas que têm outras doenças, procure também, faça o cadastro. Teve um ouvinte, não foi Paulo Sérgio, que ligou dizendo que está demorando a vacina, que ele tem comorbidade e ainda não recebeu. Você já fez seu cadastro, ouvinte? Faça porque eles têm que saber, ou então procure a unidade de, de posto de saúde mais próximo de sua casa para eles saberem que você tem essa comorbidade e você ser contemplado com a vacina, certo? Como eu falei, Juazeiro do Norte já vacinou mais de 28 mil pessoas, é, o Ceará já vacinou mais de 1 milhão 101 mil pessoas e o Brasil vacinou mais de 21 milhões, está certo que com a segunda dose só foi mais de 4 milhões e meio. Mas com a primeira dose já foi mais de 16 milhões. A, a, a promessa da, do, do Ministério da Saúde é vacinar em todo dia, nesse mês de abril. Para, se Deus quiser, quando der, é daqui a no máximo seis meses, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada. E sobre a semana do sono, vamos para mais dicas do doutor José Péricles, médico do sono e psiquiatra. Deixa eu ver aqui. Estou meio perdido aqui com as perguntas e respostas. Eu acho que é essa daqui. A Edvânia, né? Que Ela disse que o marido tem problema do sono, não quer ajuda. É... Ele, ele, ele não quer se viciar em nenhum remédio. Tem gente que prefere não dormir do que tomar remédio. Claro que os dois não é bom, não dormir e, não tomar, e tomar remédio, mas eu acho que o pior é não dormir, né? O remédio por um período é uma ajuda, uma grande ajuda, mas vamos responder, e, aliás, quem vai responder é o Dr. José Péricles.
1: Bom dia, Divânia. Existem alguns medicamentos que realmente podem causar vício e dependência. Mas também existem medicamentos excelentes que não causam nada disso. É uma pena de Vânia que ele pensa que todos os remédios são assim. Fale para ele que não são. Existem ótimos medicamentos modernos que a pessoa toma por um certo tempo e depois não precisa mais. Para isso é importante passar por avaliação especializada em medicina do sono.
0: Saúde, dicas de saúde na FM Padre Cícero sobre a Semana do Sono. Teve mais uma pergunta para o nosso médico do sono, psiquiatra, doutor José Péricles. Eu enviei, Paulo Sérgio, já... tem mais um aí, né, para ele, ele respondeu? Ah, então vou enviar agora, é, vou enviar agora para você colocar, vou ler a pergunta e... Depois vem a resposta. É assim, a pessoa diz que é, dorme bem, mas se acorda às três da manhã, não consegue mais dormir depois que acorda às três da manhã. Diz que tem esquizofrenia, tem muita ansiedade também, é uma ouvinte do crato. Chegou aí a o áudio? Pronto, então vamos ouvir o Dr. José Péricles sobre essa ouvinte que acorda três da manhã, não consegue mais dormir, tem esquizofrenia e ansiedade.
1: Isso, acordar tão cedo assim, Maria, pode ser complicado. É importante que você volte no médico que já faz o seu tratamento para essa condição que você falou, para quem sabe ele faça uma pequena modificação quem sabe algum dos remedinhos que você já deve tomar com certeza, quem sabe ele seja um pouquinho mais sedativo, você tem um sono um pouquinho melhor, para que você não acorde tanto pela madrugada. Dicas de saúde
0: com Dr. José Pericles, psiquiátrica, método sono, semana do sono. É um, um, um sono... Um sono bom, como é mesmo que diz, <risos> é assim, um sono bom é um futuro saudável. Bom, pessoal, e o lockdown? É hoje à tarde que o governador Camilo Santana vai dizer se vai continuar ou não. É, existe uma divergência, os casos de covid depois do lockdown, caiu, as mortes, né? Tem, tem isso notificado no... no Integra SUS, houve uma diminuição. Mas houve também, se você pegar num cômputo maior, pegar mais tempo, houve um aumento inicial, que dá indo a média de 43% de aumento de morte. Então, não sei o que, é que ele vai considerar. Usa o, o aumento de 43%, ou esses últimos, essas últimas diminuições desses 3, 4, 5 dias, uma semana, né? De lockdown, na verdade em Fortaleza três semanas e aqui a gente dois semanas e se vai flexibilizar alguma coisa ou não vamos ficar sabendo à tarde as igrejas como eu falei podem receber 25% dos fiéis isso é uma liminar do Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte do Brasil 25% vamos ver se vai acontecer isso hoje né que já está valendo para hoje. Vamos ver se isso vai acontecer. E vamos agradecer ao doutor José Péricles por ter dado tantas informações importantes para a gente. Obrigado, doutor José Péricles, e suas considerações finais. Aonde encontrar o doutor José Péricles para tirar dúvidas, fazer perguntas, ouvir mensagens sobre dormir bem, doutor José Péricles?
1: Ah, Eu que agradeço o convite mais uma vez É sempre um prazer estar aqui na Rádio Padre Cícero Que eu conheço há tantos anos E fazer parte aqui do Dicas de Saúde Gostaria muito, muito de agradecer E também a todos que estão me ouvindo nesse momento Vocês me encontram com facilidade Tem um site na internet Sonocariri.com.br Que é um site que eu gosto de colocar Algumas informações relacionadas ao sono falando sobre insônia, apneia do sono síndrome das pernas inquietas outras coisas que a gente não falou hoje vocês encontram com facilidade no sonocariri.com.br vocês conseguem me achar também no, no Instagram da Gastroclínica Vasconcelos que vocês encontram com facilidade que é onde eu gosto de fazer algumas postagens falando tanto sobre, sobre os problemas para dormir sobre as insônias e também outros assuntos médicos então agradeço mais uma vez o convite, mandar um abraço a todos que estão nos escutando desejar uma feliz Páscoa e uma ótima semana a todos um bom dia
0: bom dia, obrigado Dr José Péricles pela essa participação tão importante é pessoal estamos no domingo de Páscoa a Páscoa é uma passagem, uma transformação uma mudança de vida no Antigo Testamento foi uma passagem da escravidão para a liberdade o povo de Deus, o povo escolhido de Deus que era escravo no Egito. No Novo Testamento da Bíblia nós temos a, a Páscoa da Ressurreição, a Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. E hoje a gente pode dizer que nossa Páscoa é uma Páscoa de passagem para uma vida melhor. Saí do pecado para o perdão, saí do, da doença para a saúde, sair do erro para a verdade. Isso é uma passagem, isso é uma Páscoa. E é essa Páscoa que eu desejo a todos vocês. Uma Páscoa de libertação, de transformação, de vida. E o nosso ressuscitado Jesus, nossa Páscoa, venceu a morte e... E é a nossa esperança de um dia, em Jesus, a gente também vencer a morte. Que a morte não seja o fim. E não é o fim. Pela nossa fé, a gente sabe que a morte não é o fim. É uma passagem para a vida eterna, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, na vida eterna. Com Maria, com os santos, com os nossos parentes que foram antes de nós. Essa é a Páscoa que eu desejo para todos. Páscoa da esperança. E esperança de melhorar essa pandemia no mundo todo, na nossa região também. As vacinas estão acontecendo. O país que mais vacinou foi os Estados Unidos, mais de 157 milhões de pessoas. O segundo país que mais vacinou foi a China, mais de 133 milhões de pessoas. terceiro lugar foi a Índia mais de 73 milhões de pessoas. Quarto lugar foi o Reino Unido, mais de 36 milhões de pessoas. E quinto lugar, o nosso Brasil, mais de 20 milhões, quase 21 milhões de pessoas. Depois vem a Turquia, mais de 16 milhões de pessoas. Quer dizer, com essa quantidade e essa promessa do... Ministério da Saúde, de vacinar um milhão, mais de um milhão de pessoas por dia a partir de agora, mês de abril a gente espera que essa doença diminua como diminuiu nesses países que eu citei, Israel Reino Unido, próprio Estados Unidos, a própria Índia a própria China que aqui também aconteça a melhora aconteça a diminuição das mortes aconteça a diminuição dos casos novos né? e um fôlego para os hospitais, porque o, pro o grande problema está no colapso dos hospitais para conseguir atender o povo doente, porque é uma mu multidão de gente doente e não tem nem vagas. Tem vagas no hospital, mas não tem vagas na UTI. A UTI fica 95%, 100%, 95%, 100% lotada. Quando surge uma vaga, ou por morte, infelizmente, de quem estava, ou por alta de melhora, essa vaga logo é ocupada. Então, uma das soluções seria aumentar o número de UTIs, mas a gente sabe que isso não é tão simples, porque precisa de uma equipe treinada, e não são todos os médicos que sabem entubar, por exemplo. E que sabe toda a rotina de uma terapia intensiva, que é a UTI. É, ele pode fazer o treinamento, mas isso leva um pouco de tempo, né? Para fazer o treinamento, uma semana mais ou menos. E aí, para ele ficar habilitado, está aí o pessoal morrendo, infelizmente. Então, uma das soluções seria essa: aumentar o número de leitos de UTI, que aliás deveria ser muito, há muitos anos, e não só por causa dessa pandemia. Sempre a gente soube dessa história de que está difícil encontrar uma vaga na UTI. Imagina agora, no tempo de pandemia. Outra solução é a própria vacina, que graças a Deus está aumentando a produção mundial e consequentemente está aumentando as vacinações. Na Europa há uma lentidão maior do que no Brasil. É. O Reino Unido acelera, mas a Europa, o resto da Europa que é separado do Reino Unido o Reino Unido saiu da União Europeia o Reino Unido está rápido nas vacinas, mas a Europa a Europa que eu falo é é Espanha, Alemanha Itália, é Portugal é Turquia enfim, a Europa está lento nas vacinas, mais lento do que o Brasil, e são países ricos, né? países desenvolvidos aqui a gente tem tantas mazelas a gente tem a fome, a gente tem a o saneamento base precário, que dá muitas doenças infecciosas. Aqui nós temos os acidentes de trânsito, em outros países também tem, mas aqui o pessoal não respeita muito as regras de trânsito. Aqui nós temos a violência urbana, nós temos a violência doméstica, aqui nós temos inúmeras mazelas que fazem as pessoas adoecerem, Aqui a gente sofre muito, sempre sofremos de diversas doenças, pois não somos um país desenvolvido. Somos um país em desenvolvimento. Somos um país que não é de primeiro mundo ainda e vai demorar para ser. Imagine como uma pandemia dessa, que é mais cruel nos, nas classes menos favorecidas economicamente do que as mais favorecidas. Um lockdown desse necessário para não disseminar o vírus mas cruel lockdown é cruel para o pobre lockdown é cruel para aquela pessoa que trabalha para levar aquela, aquele pão de cada dia para casa se não pode trabalhar como é que ele vai sustentar sua família né? como é que ele vai comer se ele tem que tirar o pão de cada dia em cada dia de trabalho complicado né muito complicado então a gente espera que haja um equilíbrio entre as regras de distanciamento o uso obrigatório de máscaras que é uma questão de humanidade se você não usa máscara você não tem empatia com o próximo você não tem empatia ou seja, você não gosta dos seus parentes se você não usa máscara você não está nem aí se seu parente mais idoso vai morrer ou não, se você não usa máscara. Essa é que é a verdade. A gente deve ter esse cuidado de proteger as pessoas, o próximo, principalmente os mais próximos, que são nossos parentes. Então, meu irmão, minha irmã, quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Uma Páscoa de libertação não só dessa doença, mas de todas as mazelas do mundo e principalmente o pecado. Vamos converter primeiro nosso coração. Vamos fazer Páscoa primeiro no nosso coração. E depois a gente vai desejar a Páscoa a todas as pessoas do mundo. Obrigado Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, firme, forte, conduzindo o som, os áudios do nosso programa. Obrigado você ouvinte sempre participando do nosso programa e o José Péricles, nosso colaborador obrigado a todos vocês próximo domingo, se Deus permitir estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde vocês vão ficar agora com a missa aqui na Rádio Padre Cis também nas redes sociais Paróquia Sagrado Coração de Jesus Feliz Páscoa! Música A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.